0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《新藏》，作者白墨闲。下了晚自习，李木子孤零零的走在路上。今天是室友曹雪的生日，大家都去为她庆祝生日了。虽然是住在同一间寝室的，但不善言辞的她显得是格格不入，很快就被大家给孤立了。一想到偌大的寝室只有自己一个人，他就开始埋怨起了自己的孤僻。夜风从树梢吹过，沙沙的声音好像是有人在哭泣一样。他不由得想起学校最近盛传的挖心事件。夜黑风高，一个女生走在路上，四周不知名的杂草张牙舞爪着。突然，一个身影从暗处窜出，尖锐的食指准确地掏出了他的心脏。当然，这是不可能的。李木子摇了摇头，摆脱这些不切实际的幻想，同时加快了脚步，回到寝室。里面果然是静悄悄的。曹雪的衣柜大开着，里面挂着各式各样的衣服，乍看之下会以为是站满了人。李木子有点害怕，迅速的走过去，想把衣柜关上。离得近了，他的目光被一件红色的衣服吸引了。那件衣服挂反了。显得和其他的衣服极为不协调，这让李木子不受控制地伸出了手，想把它扭转过来，但是一低头，却发现这件衣服下面还放了一双白鞋。李木子骇然收手，可那件衣服竟然自己转了过来，就像是有一个看不见的人穿上了它。吧嗒，吧嗒，那个看不见的人穿着红衣和白鞋。就这样朝他走了过来，李木子吓得心脏骤缩，只得是慌不择路的逃窜。在他接近门边的时候，门突然从外面打开，没有一点防备的他被吓得跌倒在地。站在门边干什么？不知道人吓人会吓死人的吗？是曹雪他们回来了，他显然也被吓到了，不高兴的瞪了一眼李木子。李木子一咕噜爬起来，指着衣柜正要说话，手腕。却突然被一只冰冷的手给抓住了。别多管闲事。紧随其后的陈培培抓住了他的手，有些苍白的脸几乎贴在了他的脸上，用只有两个人才能听见的声音警告着他。冰冷的触感顺着他的手腕传遍全身。李木子似乎被吓傻了，愣愣的看着他们，和平时一样洗漱睡觉。夜深人静。一阵奇怪的呵气声传来，很轻，在这寂静的夜里显得非常明显。李木子蓦然惊醒，借着月光，他看到曹雪的头侧枕在枕头上，被子齐齐地盖到下巴，一双眼睛无声地凝视着睡得正熟的郭山。李木子顺着他的目光看去，发现那个呵气声正是郭山发出来的。他脸色痛苦，不停地扭动着身体，但就是醒不过来。随着挣扎的幅度加大，郭山的被子顺势而落。李木子只看了一眼，就吓得差点昏死过去。只见那件红色的衣服像是第二层皮肤一样，紧紧地箍着他，任郭山如何扭动挣扎都无济于事。这时，一直冷眼旁观的曹雪突然笑了，阴森的表情。就像是陪葬时的纸人，他从床上一跃而起，李木子两眼一翻，彻底的晕了过去。因为他看到曹雪只剩下了一个人头，就像是被利器斩断一样，切口是那么的平滑。闭上眼睛的最后一刻，他看到曹雪张开血盆大口，朝着郭山扑了过去。第二天，李木子醒来的时候，郭山正在和陈培培。讨论哪种零食好吃，还很没有公德心的从窗户把袋子扔下去。而一向赖床的曹雪早就出了寝室。李木子揉了揉发胀的脑袋，正准备起床时，诡异的事情发生了。准备换衣服的郭山突然惨叫一声，基尔全身像是被开水烫过一样冒起了黑烟。不一会儿，他就变成了一滩浓水，软塌塌的流到了墙角，渗进了缝隙里。陈培培尖叫一声，哆嗦着跳上床，两个女生相互依偎在一起，眼里流露出同样的恐惧。过了好一阵子，李木子才颤声地问：“这这是怎么回事啊？”陈培培惊魂未定地解释着说：“是曹雪，是曹雪请鬼来害我们的。鬼魂没有适当的容器来装，是不能离死地很远的，否则会魂飞魄散。所以。”鬼魂会四处寻找可以藏身的容器，而曹雪故意挂反衣服，并在下面摆一双白鞋，摆明就是要请鬼入住啊！想以我们的命来换取那个鬼魂的复活。陈培培咬牙切齿地说：“学校最近发生的挖心事件也是他们搞出来的。”陈培培狰狞的模样吓了李木子一跳，他下意识地后仰。那那为什么他不害我们呢？你就这么想死吗？陈培培恶狠狠地说。李木子打了一个寒战，连忙摇头。正要说话时，他的手机突然响了，是林一之。李木子不敢看陈培培的脸色，胡乱找了一个借口开溜。林一之对他的爱，就是他不受欢迎的原因。他们寝室另外的三个女生，其中有两个都喜欢林一之，而曹雪更是追求过他的前男友，虽然他前男友已经死了。冯唐，这个名字突然闯进了李木子的脑海。难道曹雪请的鬼魂会是他？很快，李木子就否认了这个猜想。他相信冯唐就算是死了，也会是一个善良的鬼，不可能会挖人心的。夜幕拉开，璀璨星河一览无遗。李木子回到寝室，陈培培和曹雪正在看一部电影，表面上和谐如初。半夜。他突然听到了什么声音，睁眼一看，只见曹雪鬼鬼祟祟的从床上起来，慢吞吞的拿出那件挂反的红衣穿上，然后悄悄的出了寝室。这么晚了，他要去哪儿啊？李木子觉得很奇怪，竟然鬼使神差的也跟了出去。外面明明没有风，但是却冷得出奇。曹雪就像是脚下生风一样，速度飞快。跟了一阵子，李木子突然明白他要去哪儿了。这条路是通往学校的后山，也就是冯唐意外死亡的地方。就在这时，一个女生匆匆走过，李木子连忙躲到旁边的草丛里。在女生与曹雪擦肩而过时，曹雪突然朝他猛地扑了上去，右手指甲暴涨，像是利刃一样划破他的胸膛，毫不费力地将心脏掏了出来。由始至终，这个女生连叫都没有来得及，就没有了声息。曹雪捧着那个还在跳动的心脏，像是一个讨糖吃的孩子一样往后山跑去，一条血红的脚印延伸至很远。曹雪请的鬼魂真的是冯唐，李木子不敢相信，却由不得他，他跌跌撞撞的跑回寝室，急忙叫醒了陈培培，将刚刚看到的一幕。全都说了出来，陈培培顿时睡意全无。正巧这时，衣柜突然悄无声息的开了，一股刺鼻的血腥味扑面而来。曹雪穿的那件红衣服又出现在了衣柜里，可是它没有衣架，就像是一个隐藏在黑暗里的人穿着它站在那里。突然，衣服动了，露出了曹雪狰狞的脸。此时的曹雪哪还有一分人样啊？脸色苍白如纸，密密麻麻的黑发几乎盖住了他大半张脸，露出那双宛如黑洞般的眼睛。三种强烈的色差牢牢地吸引了二人的目光，一时间他们竟然忘记了逃跑。直到曹雪发出阴森的笑声，李木子才下意识地拉住陈培培，想逃出寝室。阴森的笑声让李木子几近抓狂啊！但很快他就发现。这是两种笑声，一种是出自他对面的曹雪，而另一种却是来自他身旁的陈培培。他猛地甩开陈培培的手，陈培培这才抬起脸来，黑发掩映下的是一双黑洞般的眼睛，张大的嘴几乎占据了大半张脸，那笑容的僵硬、诡异、扭曲，都在预示着陈培培已经被鬼上身了。可他发现的太迟了，陈培培的双手已经掐在了他的脖颈上，李木子猝不及防，直接倒在地上。他一脚踢开，还想加害于他的陈培培，不要命的逃出了寝室。曹雪和陈培培趴在地上，像两只蓄势待发的蜘蛛一样，就这样虎视眈眈的盯着他的背影。李木子一路跑到操场才停下来，周围一片死寂，惨白的月光。洒在空旷的学校，仿佛全世界只有他一个人了。巨大的孤独感袭来，他突然很想见到林易之，于是他给林易之打了一个电话，讲述了事情的前后经过，以寻求帮助。我马上到。林易之的声音仿佛是一根定海神针，将他心里的滔天巨浪通通镇压下来。两个人约在凉亭见面。李木子三步并两步的往前跑，可他却只觉得脚步是越来越沉重，跑的是越来越费力。但也终于看见了前方那个熟悉的身影，林易之。李木子上气不接下气的叫了一声。此时的林易之正在凉亭焦急的等待着李木子的叫声，吓了他一跳。他循声望去，却发现李木子的背上多了一个东西，一个穿着红衣的女鬼。女鬼把头埋在衣服里，看不清样貌，一头漆黑的长发散落在李木子背上，随风飘荡。林一枝定了定心神，装作是没有看到，朝李木子伸出了手。此时，女鬼缓缓地抬起了头，露出一只漆黑的眼睛，她贪婪的看着林一枝，猛地张开嘴巴，猩红的舌头眼看就要缠住林一枝的脖子。林一枝突然伸手捏住舌头。年华的感觉让他几近作呕，可他顾不得这些，另一只手抓住女鬼的头发，把她从李木子身上揪下来。左手一扬，红色的粉末纷纷扬扬地落在女鬼身上，顿时女鬼像是沸水一样冒起了白烟，伴随着阴森的哭声，她在地上扭来扭去，密密麻麻的黑发和白脸交替显现,现，看得两个人是头皮发麻。李木子也认出了女鬼。正是曹雪。哀嚎声渐小，曹雪消失的是无影无踪。他刚刚待过的地方，一根十厘米长的钢针掉在地上。林易之看着钢针，眉头紧锁，随后又一点点舒展开来。曹雪怎么会变成这个样子呀？李木子瞠目结舌地看着林易之。他请来的鬼魂，每天晚上都会上他的身去寻找猎物的，以补充自身的阴气。久而久之的，曹雪阴气入体，早就和鬼魂融为一体了。林木之边说边脱下外套披在李木子的身上，李木子这才发现自己匆忙之下只穿了一件半袖衬衫。当他因为紧张还没有意识到冷时，林亦之先看到了，外衣上还残留着他的体温，就像是被拥抱一样。李木子的心跳不禁加快了，一抹潮红。染上了脸颊，我偷偷拿了室友的法器，他可是一个神棍呢。看出了李木子的窘态，林易之漫不经心地岔开话题。李木子扯了扯嘴角，下定决心道：“现在曹雪死了，冯唐的鬼魂肯定躲回了后山。如果我们能够找到他藏身的地方，我们有没有把握消灭他呀？”林易之一点也不意外李木子的提议。因为他知道李木子虽然是性格孤僻，但却是一个倔强的女孩。与其让冯唐苟延残喘的害人，不如直接灭了他。真正让他欣喜的是那个我们，这是不是意味着李木子已经愿意接纳他了？月色渐冷，两个人来到后山。李木子指着一棵桃树说：“前一晚我跟踪曹雪。”发现他挖了一个女孩的心脏后去了那里、啊，说着，他下意识地朝着桃树走去。林一枝一把把他拉在身后，当先上前。离桃树几米远时，林一枝突然停下脚步，认真地说：“这件事情结束后，做我女朋友吧。”离桃树几米远时，他看着李木子发愣的模样，不禁失笑。从一开始到现在，他明明是怕的要死。却又倔强的咬紧牙关，这种又脆弱又逞强的神态，让他很想保护他，不让他受到伤害。他拍了拍林木子的头，接着说：“所以现在好好想想吧，要不要接纳我？”说着，他率先来到桃树下，开始挖起了土。不一会儿，一个漆黑的匣子出现在了眼前。林易之刚想打开匣子，里面突然涌出鲜血。血液有意识般的聚到一起，形成了一个人形，正是冯唐。此时的冯唐根本就看不出本来面目，只依稀可辨轮廓。干枯的皮肤包裹着骸骨，以一种怪异的姿势扭曲着，脸上的道道血痕像是一条条蚯蚓交错纵横，骇人至极。李木子不可置信的看着眼前这个鬼魂，不敢相信他就是风神俊朗的冯唐。他下意识的叫了他的名字：“冯唐。”冯唐似乎还认识李木子的声音，应声回头。林一支一咬牙，朝他掷出几枚铜钱。冯唐吃痛，怪叫一声，猛地朝着林一支扑去。幸好林一支早就做好了逃跑的准备，险而又险的避开了这致命的一击。他飞快地把手伸进口袋，抽出了一把漆黑的木剑，反身插进了冯唐的魂魄中。冯唐惨叫一声，不断的扭动哀嚎，不一会儿就消失在了原地。结束啦，林一枝惊魂未定地看着匣子，却见里面再次流出了鲜血，鲜血形成一个人堆，还是冯唐。林一枝倒吸口凉气，如果不用手中的木剑刺穿匣子里面的东西的话。冯唐是不会魂飞魄散的，只会分离出无数个分身。林一之再次把木剑插进冯唐的身体，几个来回之后，林一之快支撑不住了。冯唐趁机打掉他手中的木剑，漆黑的指甲直接陷进了他的肉里。林一之倒吸一口凉气，转身抱住冯唐，朝着李木子大吼着：“快跑！”李木子还在原地犹豫着。快走啊！走了才有机会找人来救我。话音刚落，不知从哪里窜出来的陈培培一把掀开匣子的盖子。李木子用木剑刺进匣子里，快！木剑就在离他不远的地上。李木子连滚带爬的捡起剑，来到匣子旁，却被里面的景象吓得是手脚冰凉。匣子不大，装着一副残骸，褐色的骨头诡异的扭曲着。发出咔嚓嚓的声音。最诡异的是，骨头的正中央摆放着一颗鲜红的心脏，心脏还在跳动，每一下都像是一把铁锤砸在李木子的心上。李木子拿着木剑的手不停的颤抖，根本就没有勇气刺下去。这边的冯唐呢，看自己的命门暴露，一脚踢开林一枝，朝他们奔过来。林一枝撞在一棵树上，吐了一口血，就晕了过去。紧要关头，一只冰冷的手握住了李木子的手腕，带着他把木剑刺进了心脏。一声惊天动地的哀嚎声划破夜空，心脏爆开，鲜血溅了两人一身，白骨发出阵阵咔嚓的声音，纷纷破碎。李木子感激的看了一眼陈培培，要不是他握着自己的手，这一剑他是绝不敢刺下去的。谁知道陈培培却是淡淡的说。感激我吗？那么就把你的命给我吧。说着，他的指甲暴涨，轻而易举地掐住了李木子的脖颈。为什么？李木子说不出话，只能是用眼神询问。如果你不死，林一之是不会喜欢我的。陈培培看着晕倒的林一之，目光灼灼。原来，曹雪请来的鬼魂正是陈培培。陈培培意外死亡之后。一直想借李木子的身体还魂，可是冯唐一直在保护着李木子，这让陈培培异常苦恼，所以他便借曹雪设了这个局。这个答案让李木子大吃一惊。那么挖心事件也和冯唐无关了。陈培培撇撇嘴说：“难道你就没有发现被挖掉心脏的女生都或多或少的欺负过你吗？”冯唐想保护你。只能用这种最原始的办法了。这一刻，李木子难过的想要以死赎罪，没想到那些女生竟然是因为她才死的。看着陈培培越来越近的笑脸，李木子认命的闭上了眼睛。然而，预期中的疼痛并没有到来，反而是听到陈培培已经变调的不甘怒吼。他睁开眼睛，见到林易之站在陈培培身后，一把银剑贯穿了他的身体。陈培培就像是一条肉虫一样不停地扭动，黑发缠绕的脸上不停地发出哀嚎。林易之深情地看着李木子，淡淡的说：“对不起。”他嘴里发出的声音却是冯唐的。其实，在林易之看到曹雪身体里掉出钢针之后，便开始怀疑陈培培了。他知道有一种邪术，将钢针插入刚死的人头顶，会发生尸变。也就是说，曹雪早就被陈培培杀死了。陈培培把曹雪变成了一具行尸，控制他，帮自己完成计划。刚刚林易之看似在和冯唐打斗，实际上是让冯唐趁机上自己的身，这样才能引出陈培培，继而再灭掉他。李木子看着附身在林易之身上的冯唐，肆意飙泪，嘴里的话却不客气：“杀人凶手。”冯唐自嘲一笑，不在意地说：“如果你不喜欢我保护你的方式，那就让自己强大起来吧，不要再被别人欺负了。这样，我也能够安心的去投胎了。”他深情的看着李木子，似乎要把他的模样记在心底。再见了，我的木子。话音刚落，林易之突然倒地，李木子眼疾手快的扶住他，却被带的摔倒在地上。看着林一之轮廓分明的侧脸，李木子心中明了，冯唐那么放心的离开，是因为找到了一个可以代替他的人。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给我呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就行了。行，那咱们下期见，拜拜。晚安。